0: 大家好，欢迎收听百度到哪到哪百度。当所有人都在教你怎么做，百度帮你找到你想做什么。我是亮振老师，今天来聊一聊安静不了了，工作未满一年可以快速离职吗？<笑>这个题目其实很常听到啦，在上课啊、演讲啊，也常常会提到这个议题哦，啊，也会被问到这个议题。这个题目好像也是网络上面最近又出现了一个啊新的名词吧？哦，这样讲，那它叫做 quick quitting。所以我们来看一下，就是这个到底在谈什么？呃，如果发现工作内容或公司文化不符合自己的预期哈，那通常会待多久才离开这家公司的哈？那根据这个所谓 l i n k i n g 的调查说，有越来越多的人到之后发现不适合，他就选择在一年内离职哦。那这个他们就把他这种一年做不满的人离职这种现象，他把它称为 quick quitting。这种做法到底是好还是坏？适不适合自己在这种所谓职业生涯发展当中做下来的一种决定哈，合不合适啊？这个事情我们就一并来讨论了，好不好？呃，那其实我觉得，好像如果不到一年，不到一年的程度是有分的呢。哎，就是有人是十一个多月，有的是七八个月哦，有的可能是半年，也有一些人可能三四个月。那当然也有就是一天的啊，对不对？三天、四天的。那所以一年内这个定义真的太大了，就是它那个 range 真的拉太大我们也许在这里面就可以再来分。光速离职，所以光速离职可能就是你当天可能中午的时候就说啊不好意思我可能觉得不太合适走人这样哦、喔、哎、欸、我有没有遇过有哦、喔、我跟你讲以前我在公司当 HR 的时候有人中午就走掉了哎他吃完饭就没进来了哈、喔、哎、欸、这其实不恰当啦因为你还是要跟公司办好离职程序不然我们后来也是很麻烦呐因为还要等他三天都没进来然后才用旷职连续旷职三天开除这其实很不好啦。好了，所以这种我们称为光速或超光速，对不对？那当然也有一种叫超音速啊<笑>，就是更更稍微没有那么快，但是他其实也工作了，可能哎一个礼拜啊，两个礼拜，三个礼拜等等哈。好啊，所以其实我觉得，我们先回到什么叫快速离子。那当然，国外的这个调查讲了，它在一年没有做满的，他都称为快速离子。我个人认为，它还是有程度上的差别哈。那原因很简单呐、啊，因为如果是真的，我刚开玩笑讲的什么超音速、超光速这种离子状态下哈，有时候其实你再去印征下一份工作的窗口，它可能不见得会知道啊，因为大部分这样的情况是。选择不会把这个精力放在你的履历当中了，哦，所以才会有听到我们同仁跟我讲他的同事，你不要多还要入座哈、哦，一年换的七份工作嘛，哦，那我们每次听到这种一年换什么好几份的，我都觉得不是为这个人感觉到钦佩，而是为任用他的企业感到钦佩。那原因很简单，因为他就是让企业应该是察觉不出来，他曾经在这么短时间之内有过工作转换。所以我要讲的意思是说，如果你的那个工作期间，它其实已经形成某一种影响了。所谓讲某一种影响，就是大家会觉得你在这边已经做了可能几个月了，然后怎么那么那么尴尬的时间离开啊、喔？那特别我们说那种叫三个月离开这种的，你有时候真的不会委屈啊啊！这一种蛮容易让下一家企业的窗口脑补那个剧情。脑补什么剧情？各位应该听懂了吧？他会脑补说你在前一份工作是试用期没过，啊，所以如果要回到刚刚讲，说到底这样做法好还是不好？我觉得如果是这样的情况，你应该尽量避免所以这句话的意思是隐含着我有某一种假设或建议。你如果真的很进去之后，就发现各种硬体设施啊、软体设施啊、同事相处模式啊、主管管理风格。等等的这些种种因素，你都觉得不是很适合，或者甚至于自己已经就不喜欢，那就快速离子吧。这个我们就称为就是叫做超音速离子或光速离子，让自己可以不用写在你下一个求职履历表上为原则啦。好，因为现在坦白讲，在家待业个几个礼拜、一两个月内，大家很多人都还觉得这是合理的状态。有些人会说：“啊，我前面就是工作的蛮辛苦的，让自己稍微小小的 break 一下。”这其实应该会是蛮能够被接受的一种状态，所以就比较不会被太挑战。哦，因为一般的 HR 他们在初步的审核一定会很在意，也很好奇你那个 gap period 的这个。中间空窗的时间在干什么？哈，那不是要窥探你隐私啦，主要是想知道那个时间上你是如何的安排，哈，做了哪一些。规划或哪一些活动啊，让自己就没有马上再做下一个工作的一个求职的这种啊相关的行行为嘛哈。好，那当然也有一些人确实是很老实说，就都不是那么容易找嘛啊，特别是前两三年的那个疫情期间，有些特定行业就真的很不容易找工作哈。那这种所谓的空窗，当然在下一份工作来讲，就会比较容易接受，也容易理解哈。好，所以我觉得这种快速离职，我们先简单这样讲。所以如果是那种超过，也许我们这样讲，超过三个月、四个月，然后甚至半年啊、七八、九十这种的，坦白讲，就很容易会让人家起疑窦啦。哎，到底发生了什么事？这样哈。这的确是这样哦、喔，所以其实呃，虽然有很多新的观点认为说这还好嘛，反正现在的工作者或者甚至是青年世代本来就蛮容易会出现这样的情况，可是我们持平而论啦，这样的情形如果发生的太频繁，对自己职业生涯发展肯定会。有很大的影响哦，所以这个部分我们先在这一题做一个小小的分享。那第二题就会提到说，为什么会出现这种叫 quick quitting 的这种现象？不管它是在几个月啦或几天，那就是这种不满一年，好了，我们用这个标准来看，那怎么会发生这个情况？那国外的调查当然它列了几个原因啊。第一个，它就是说，因为过去疫情期间，很多的面谈方式从原来比较倾向于实体啊，然后改成视讯。那这个情形会让人家公司跟这个所谓的求职者之间的认识，好像跟以前面对面不太一样。第二个是求职者本身并没有真的亲自到过公司啦，啊，所以一旦他们后来可能解禁了，然后到公司去，就发现，哎，怎么跟自己原来的期待想象有很大落差哦？那这个东西延伸的是说，过去因为有将近一两年在欧美哈，啊，现在我们如果换到我们这里来，就是大概三年的，所以其实有蛮多的人。逐渐习惯了这种线上的工作模式，那突然之间让他开始变成有大量的时间要回到实体世界，他也出现了不适应的状态这是真的不会演。我们好像已经有月上次有一集也提过这个哦，甚至有人就是因为这样子，他选择放弃掉他一个不错的工作，改投入。某一家可以同意他用这种啊很弹性啊，然后是那个远距的方式工作的新公司，对不对？好，所以这个其实是会有这样的情况了哈。好，那第二个是因为疫情的关系，让整个管理职的压力提高了。呃，一些工作职场当中的高阶主管也跟着所谓的离开工作岗位哈，代表是说可能有一些公司里面的。组织层级出现的一些空窗现象，那也会导致一些新人在报道上来讲，可能就没有像以前导入的时候这么顺畅。那意思就是说，进去之后自己感觉上好像孤儿一样。公司的整体的指令啊、目标啊等等这些东西，也缺乏所谓中间的干部在做一些传达跟管理哈，容易让一些人觉得无所适从哦，因此他进去没多久就会想要离开哈，这是一种啊；另外一种是他就是高阶管理职空降。过去一个新的组织啊，它一样会有很大的适应上问题嘛。因为对某些行业的组织来讲，很可能它的绩效压力会越来越大，也可能出现跟他们过往的这些生涯当中不曾遭遇过的这种管理的压力，而那个迅速的离开他的工作岗位哈，这个都是一种同样的一个概念。那这样的情况又会。加重了一种恶性循环，对不对？因为他这样快速的 on board， 然后快速的离开，那就会让这个组织在管理层次上面或者管理层级上面出现我刚刚讲的叫做断层，然后也会出现一些新的管理议题嘛，哈啊，新的人进来又会更加不容易留任哦，就会出现这样子的一种恶性循环。好，那第三种原因当然就是缺工潮啊，因为他其实在过去。这段疫情期间，就是那个一放一收一放一收，就很多企业在人力资源管理上面，坦白讲也失去了一种准头了了因为就不太容易去做好整个人力资源的一种规划跟这种掌控，这样哈，尤其在某个时间点就大量的让一些同仁离开，那突然之间。重新又有很多的订单啊，或者是一些啊那个生意又进门了，他短期之内又找不太到这样的人哈，所以当这样子形成一种就业市场的氛围哈，那对于职场工作者也，他就会反而觉得好像我。蛮多地方都可以去的嘛，啊，这就是造成一种所谓的卖方市场啊，买方就是企业方嘛，哈，就是造成这种所谓工作者方这边会比较有优势，因此有很多的人觉得无所谓啊，反正我觉得这里并不是很理想，那我就走啊，所以裸辞啊，哦，这种快速离开的这种情况有可能因此而增加了哈。好，那再来第四种，当然就是所谓追求某一种。自由了哈，就在概念上很希望，因为过去两三年的远距也让自己好像难得的体验到某种自由，虽然很多人说他反而更不自由了哈，但至少在某一种所谓的客观形式上，他似乎是变得比较。有别于过去嘛，所以有些人就会突又开始也习惯了这种相对在形式上比较自由的工作，所以一样跟前面提到，他可能重返职场以后就不适应，或者是他会想要自己去寻求有办法提供这个内在自主性需求的这样子的外在工作哈，所以这个就是那个 l i n k i n g 的调查当中哈提出来的这四点的原因呐哈。那回到我们自己的体验上，我倒觉得在台湾，我们听到比较多这种快速离职的工作者哦，他提出来的东西有蛮多都是共同的，都会说因为钱太少啊，赚的钱不够，所以他就会想要透过这种跳槽啊，试图去增加他自己可以拿到的收入啦。因为你在转换工作，当然下一份工作的一定会问、啊，那你之前那份领多少？哎，那我这边多给你两千，好不好？哎，那有些人就是这样，两千、三千，中国大陆还有人五十块就换公司的，五十块人民币。当然，这我讲的是比较极端的。那我们一些所谓的职场知识型工作者，可能不会是这样。可是他就觉得，哎、欸，我多个五 percent、十 percent、十五 percent、二十 percent， 我就走啦。对我就走到另外一个地方。哎、欸，如果这样的东西成功，哎、欸，他很可能下一个他也想这样做。可是其实很快就会发现一件事：如果自己本身的专业，精力跟能力并没有因此得到累积，而有办法佐证出这个自己能创造的价值。其实这种跳都不是好事啊，因为它就很容易、很快速就碰到天花板，就是加不上去，或者说人家加了，可是很快的，不是你自己跳。哎，这个叫做 quick quitting， 对不对？下次会不会有一个叫 quit f i g h t i n g fire quit f i g h t i n g 哦，就是快速被 lay off。为什么？因为很多公司 OK 啊，没有关系啊。你说你你说你值这个，可行进来，就发现上海波涛了。那三个斧头挥一挥，还有吗？没了，就三招 OK， 叫 quit firing， 哎，就是快速的就把你 lay off 掉这样子哈 ，quit lay off， 哎，应该是这样。所以其实我觉得这个都是相对的所以因此在这里我们也进到第三段了，就是那这样子所谓快速离职这种做法到底好还是不好哈？适不适合自己？那这个东西当然，因为我们不断的都有人问到这个问题嘛，就会说，哎，我们那个房间或者是什么前辈啊，他说、啊、你工作啊做至少要做满一年，你再想要离开这样，太频繁这种短暂的离职，对你的职业生涯的发展会有负面的影响哈。那你看哦、喔，现在为什么那么多人都已经不再去想这样子的主张，甚至追求还有拥抱这种快速离职，想办法去说哦、喔，这个就是。达成我可以找到自己符合心目中需求的工作，啊，那这个其实呃，探究这个议题啊，我们还是要看我们自己本身在职业生涯发展上面的期待啦，跟我们自己设定的目标到底是什么啦。我真的觉得，如果说是属于这种自己很清晰而且蛮明确的。知道我自己在意的是什么啊？比如说我在意的是薪水啊、收入啊、企业前景发展啊、公司的工作环境啊、同事相处、主管领导风格，叭叭叭，这其实都跟价值观有关的。就是说，对于自己这一种信奉的这种价值很清晰的人哈，那我就说，那其实在面谈或在搜寻这个工作职缺的过程中，应该就要很认真的列入筛选的一个标准了、啊。透过这种整个。对方求财历成过程中，其实就要赶快去检核哈，这间企业跟你心目中的这些标准之间的关联性。比如说，有些人就是对于所谓的卫生设施有意见，对于茶水间有,有想法啊，对于工作环境的这种空间设计有自己想法。那其实这个并不难预见啊，因为我们在面谈的时候，除非那家公司就是那种戒备森严也就是他们确实有这种公司哈，就是他面试的人员永远都不会进到他们公司的工作区啊，哎，他其实就在外面的会客区，好，他们的工作区就是很严谨的做一些保密啊之类的东西，那所以我们也看不见啊，它里面到底情况怎样哈？可是这种公司我想不会是全部啦，那有些公司甚至你跟他在面谈说，我方便去参观一下各位那个贵公司的工作场所吗？我觉得很少人会拒绝吧。除非你这看起来就鬼鬼祟祟的，就是那个好像是我的竞争对手派来这边刺探军情的哦、喔，那不然大家带你走一圈有什么关系？对那如果说你还想去，真的像那个日本公司，日本书里面常讲，要去检查厕所啊，去检查茶水间啊。那你就去一趟嘛，也就是请他带你去看看呐。因为对很多公司而言，这好像就是员工的这种工作之余的作息场合之一嘛，场所之一。所以我其实秀给你看也没什么大不了的事啊，哈。好，那如果说他本身在这个设施上又做得很好，他还不用你要求嘞，我还自己带你去看。你看，我们还有游泳池，哎，我们还有瑜伽教室，还有三温暖呢。我我不知道，我乱讲的。然后就是，他如果真的有办法做到这种超级超级好 w h e r e being， 员工关怀到极致的这种公司，他。他巴不得把你找进去看哦，对不对？哦，所以如果我们真的很在意这些。所在意的点啊，那你就其实，在整个求职过程当中，就在这个历程中很适时的提出你自己的要求嘛，啊，去做这部分验证啊。前面这里都没有做这些所谓的尝试，然后就答应了，答应之后进去之后才发现，其实那坦白讲真的是挺可惜的啦。因为虽然我常常讲无所谓啊，因为你们现在很多年轻世代，反正都给工作五十年、六十年的，所以你就差那几天、几个月也好，好像也还好。我经常用这个方式鼓励大家不要。太说很害怕，怎么做做决定以后就会难以翻身，不至于啦。但是我总觉得说，如果我有办法提前、事先的去预防跟避免，我们干嘛事后要造成这么大的麻烦哦？因为毕竟提离子哦，好像不是每个人都好像可以这么无挂碍的提，对不对？好像进去人就就会有一点心中的顾虑嘛。那你说短时间之内，所以我才会讲那个超光速离子就不会有这问题啊，因为大家就会。很多公司也会感谢你，知道吗？因为你不要在那边搞了，领了几个月的薪水之后，突然跟我讲说你不干了哦，那这样子其实对公司的损失才大嘞。好，那你今天马上就说不适合就离开了，不起他重新启动招募流程而已。那如果很短时间内他都还好，因为他搞不好连被取都还没通知哎，所以他都还有机会去把这个人。可以递补起来所以我觉得，如果在意的事情是很容易可以看跟判断的，那当然就尽快在或提早在求职历程中来做检核。那如果说不是，而是应该要实际去体验跟相处接触后才知道，也请你在一入职之后赶快去测试这件事。如果要走，就是要真的非常短时间就走哦，那这样子其实影响就比较不大哈。但如果说真的超过了几个月哈，那这个多多少少对自己在寻找下一份工作的影响，我不敢讲没有啦。然后通常我都会说。会啦，然后一定会有。然后我们不断地被问到说：“老师，那这个我到底该不该写？”哦，就是这种。我说：“到底多久？”他说：“可能三四个月，尴尬，对不对？”那我说：“抽身的啦。如果你不写，万一有一天公司说：‘哎，你把那个这切结书请你签一下，因为我们必须要去看一下你过去的劳健保记录，那就完蛋了。’因为这就是一个。”东西被公司握在手上啊，因为通常每个人入职当天签的文件当中，或者是你在面试的时候写的那份资料表的最后面，一定会被人家贴上一条“本能保证上述资料一切属实”啊。哎，如果有任何不实，公司可以用我们劳动基本法相关的那个法令来要求解除劳动契约，而且你是不得提出任何的补偿的一个主张哦。所以其实这个东西，我觉得可能要自己多。思考一下了哈，那所以如果一旦是有这种几个月以上的，我们那你说到底几个月？我觉得哦、喔，如果真的已经超过三个月的，我我就会觉得这种履历对一些对下一份工作来讲，他一定会有好奇的啦。所以这个部分我请大家稍微考量一下。另外一个就是，如果是我刚提到那种说啊，我因为就是想要去追求我有更高收入的工作，所以我就以这种跳槽转换的方式来垫高自己身价。那我还是必须说哈，这一种短期之内的快速离职跟转换，你能够争取到的薪资加成比例其实绝对不会太高啦，这几乎是我可以决定的。除非你是一个被埋没的奇才，不然的话，大大概就是在这种万把块之内的移动，我觉得超过一万的机会都不大啦，因为现在的职场这种行情，大家其实都查得出来。所以加薪升职最重要的还是来自于成果嘛，就是你在前面的工作到底有没有产生什么具体成果或绩效，所以我们才有时候跟现在很多年轻人讲，我说确实是也有很年轻的青年领袖，他其实就不主张用年份来作为一个呃什么时间该离职的一个判断我同意哈，因为提出这种主张的青年领袖们，他们很可能就非常优秀啊。他的半年可以做人家六年呐、啊，我会不会讲很夸张？应该很夸张，对不对啊？他的半年等于人家做三年好了，哦，他就特别厉害啊，他就有办法在半年内做人家三年的成果。那当然，你半年走，大家不会有怀疑啊，你就你就会有拿成果出来给人家看啊。可是你要想啊,啊，你是不是那种半年做半做做三年的？你先不要问我可不可能啦，哎，虽然我打中心你觉得不可能，然后可是，哎，你就是天纵英才啊。不是出资人才啊，所以确实在很短的时间之内就创造出很棒的成果，那当然就不见得要受到这种所谓的几年几年的拘束嘛。哦，如果说你真的拿得出很棒的成果，其实你就随时可以去找下一个可以容纳着你的更大舞台啊。哦，因为现在的这个公司很可能搞不好就没有办法再提供相对应的舞台给这么优秀的人啊，所以你的离开是正常的，而且搞不好还被祝福啊。可是，如果不是这样子的话，只是因为说我就是想要利用这种什么缺工潮啦，或者是这样，我来这边加个三千，那边加个五千，其实这一定很快就碰到我刚讲的天花板的这种阶段了啊！所以其实反而我觉得不利于自己，因为接下来再转换，很可能就一直在一个水平的那条线换来换去而已啊！它其实产生不了那个综合性的效果，所以我这边也是跟大家分享了哈。有时候哈，我们今天在思考这个问题。假设真的纯粹从职场上的收入啦来想事情的话，我都会觉得，我们是不是应该可以试着想想看，用算总账的方式来思考了。啊，什么叫算总账？如果说我今天可以找到一个蛮不错的领域哈，可能是产业，可能是行业，也可能是某家公司，它就是一个很有发展性的公司。而不断的成长，你也在里面找得到自己的一席之地，然后也可以让我们自己的专业可以在里面有所发挥。我倒觉得根本不见得要去思考那个比较相对短期说，哎，我这个收入好像没有很理想。因为如果这家公司组织够健全，那组织这样在急速发展，他势必需要更多了解这家公司，而且具有足够专业的人才了。而任何公司都一定是有领导成风嘛。哎，甚至我们讲就是有所谓的创业的企业家或老板，那你想想看，如果当他公司从原先也许十几个人成长到五十个、八十个、一百个、两百个、五百个，那你都还在里面呢？你从十几个一直到他五百个、一千个，他还不认识你吗？不可能吧？而且这中间应该有很多人都已经离开了，可是少数这些跟着他旁边一起让公司这样慢慢茁壮的。各位，你不觉得有机会成为那个老板的重要倚重的左右手或者对象吗？对吧？我不太觉得说这种发展这么好的公司，然后这个老板到这个时候还刻意去贬低这些一路跟着他扩大的这些同仁伙伴啊，不可能啊！他大概都会委以重任了，对吧？啊，如果他又更雄心大、雄才大略、雄心壮志，他可能很可能就把整个集团、整个公司慢慢集团化了，所以他会需要更多的。人才来协助他经营管理一个日渐庞大的组织嘛？那到了那个阶段，你觉得那个我们讲总账嘛？哈，到那个阶段，我常常讲，可能搞不好你当年度一年的所得，就是过去可能十年或十五年在那里转来转去获得到的那些增加的那个幅度。我我我不知道大家可不可以理解我讲的这件事，就是当年度一年的所得，很可能就可以涵盖你过去十多年来。急急营营在那里跳来跳去，然后争取到每个月多那三千五千。哦，这是真实的故事，我不方便讲谁啦，因为很容易被对号入座。因为我最近在我的身边就出现这样子的一位我的朋友，哎，因为他常年在某个集团内，他从他呃学学生时代就开始待在那个集团，你看到现在都已经超过将近三十年了，他现在就成为那个集团一个非常被倚重的一个干部啊。哎，那我推估他一年的年薪加上他的分红，那肯定是他在过去可能在工作的前十年或前十五年，搞不好那个加总起来还不到他现在一年的收入哦。哎，所以我们就是要去提这种叫算总账的概念呐。哦，那这个不会是一年嘛？因为他每一年都会这样继续增加。对，所以这个我觉得，如果如果啦，这是针对那个刚才我说的那个，因为收入问题而让自己。快速的转换工作，这样子的朋友们，我会建议您，是不是可以从另外一种角度来思考自己这个基于收入而做的生涯决定是否适当更恰当？但前提是那一家公司的领导者、领导、陈峰、领导团队是值得你信赖的，而我们本身也足够有，就是有拥有足够的才能，可以。跟这个组织持续不断的发展，然后相匹配哦，这样子，这个这个是一个很重要的前提 ，OK， 好啊，所以这种所谓的啊那个 linking 讲什么 quick quitting 啊，那感觉好像又是一个很新的什么概念没有啦，这个其实一直以来在职场上就是常态啦，哎，我们其实就看到，确实就有很多的职场工作者就一直是这种方式在经历他的职场职业生涯好啊，啊，所以其实我想，我们每一个人身边也一定有这样子的朋友啦。所以，透过今天这一集的节目呢，我们也跟大家来分享啊，我们对于这样子这个议题的一些看法哦。那当然，如果你心中原本就有这样的想法，然后我们也很欢迎你来跟我们交流哈。就是说，我们有些想法是不是跟你的想法是不一致的，或者是你也很认同？哎，我们都很希望大家可以持续去互动，因为我還常常讲啊，在职场上。我都不觉得有什么事情是绝对的正确或是绝对的错误了哈。那每个人做的生涯决策一定都有自己的理由嘛？哦，那这些理由，呃，有时候是深思熟虑，有时候是一时冲动，但有时候也会因为自己的盲点而没有看到一些啊可能产生的后续影响啊。这个也是我们这一集啊，在这个题目上面想给大家的一些讯息了哈，就是给大家的一些我们自己的主张跟想法。那我们这集的节目呢，就跟大家分享到这里如果你喜欢我们的节目呢，请你按赞、订阅以及分享给你认为他需要听我们这个节目的好朋友们谢谢各位的收听，百度到哪到哪百度，我们下期见。